0: Meu nome é Sandra e essa é uma série de aulas sobre os nomes de Deus. Aproveite e desfrute comigo desse tempo. Olá, estamos aqui na nossa terceira aula e vamos falar sobre o nome de El Elyon, o Deus Altíssimo. Nós aprendemos na última aula sobre Elohim, que é o Criador do Céu e da Terra. E talvez algumas perguntas possam surgir também, talvez no nosso íntimo. Será que Deus criou o céu, criou, nos criou e criou a terra e deu como se fosse assim, corda num relógio e foi embora? Será que Ele está envolvido? Será que Deus pode proteger o que Ele criou? Será que Ele pode sustentar o que a sua grande mente concebeu e a sua grande mão colocou em movimento? Será que ele pode cumprir seu, seus propósitos para sua criação? Ele me fez e me deu vida, mas ele é forte o suficiente e sábio o suficiente para tocar os momentos individuais no meu dia. Será que ele está consciente e envolvido o suficiente para me ajudar a lidar com a vida? Hoje, agora, sem dúvidas, e nós vamos aprender isso, porque ele é o Deus Altíssimo. É El o Elion, é um nome de Deus que designa Deus como o dirigente soberano sobre todo o universo, o Altíssimo, sobre todo o universo. Esse primeiro nome, esse nome, não primeiro, mas esse nome foi revelado pela primeira vez a Abraão que é o antigo patriarca. Abraão, ele tinha acabado de voltar de uma guerra. Imagina só, ele foi para uma guerra contra uma aliança militar de quatro reis. E Abraão foi um homem idoso com 318 homens da sua própria família. O que você acha que aconteceu nessa guerra? Com certeza, se você não leu a história, ou não conhecesse Deus, talvez poderia. Com certeza, esse homem foi derrotado. Não, esse homem saiu vitorioso. Vitorioso, recuperou os bens saqueados do seu sobrinho. Ele sabia que tinha alguém mais poderoso e superior no alto céu que estava com ele no momento daquela batalha. Você pode ler essa história em Gênesis 14. E quando ele voltou dessa batalha, o, a gente lê em Gênesis 14, 17 o seguinte. Voltando a Abraão da vitória sobre Kedoláomer e seus reis, que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote, do Deus Altíssimo, do El Elion, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Elion, criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, Elion, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão teve certeza de que a vitória que ele teve foi dada. Pelo Deus Altíssimo que governa sobre todas as questões dos homens. Uma outra história interessante de alguém que conheceu esse nome, Deus Altíssimo, foi a história do rei Nabucodonosor. Eu vou ler aqui em Daniel 4, de 34 a 35, e você pode ler toda a história em Daniel 4. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, o El Elyon. Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe o que fizeste. Essas palavras foram proferidas pelo rei da Babilônia, que era o maior reinado o império da época, o rei que governou essa nação gigantesca. Ele proferiu essas palavras de louvor depois de sete anos de insanidade. Esses anos de que lhe roubaram o seu trono, a sua dignidade, a sua humanidade. E no fim destes anos, o rei levantou os seus olhos para o céu. Ele passou por tudo isso porque ele se gloriava do seu império, que ele tinha construído, que ele tinha feito. E ele passou por todo esse, esse transtorno na sua vida. E depois... Desses sete anos, o primeiro pensamento que penetrou profundamente na escuridão da sua mente, doente e perturbada, foi esse. O Deus Altíssimo governa sobre tudo. E com esse pensamento simples, a luz inundou sua mente, a sanidade retornou e ele recuperou o seu trono. Então, o mesmo pode, acontece conosco. Esse fato inabalável de que a soberania de Deus controla sobre todo o universo é a base para a sanidade neste mundo louco, nesses tempos malucos que a gente está vivendo. É a verdade, essa verdade dá estabilidade e ordem. E principalmente a esperança no meio de todas essas circunstâncias loucas da vida e do mundo que nós vivemos. Então as escrituras elas não deixam dúvidas Nenhuma. Que Deus é soberano, um Deus que não hesita. Olha o que diz Deus fala sobre Ele mesmo em Isaías 46, de 9 a 11. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos. O que ainda virá? Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do oriente convoque uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Então, que diferença faz na sua vida quando você compreende que Deus é soberano, que Ele é governador sobre tudo e que nada pode acontecer sem a sanção final ou permissão de Deus? Se você começar a compreender a profundidade do nome El Elyon, se você se submeter a este nome, se você se ajoelhar para abraçar totalmente a soberania do Altíssimo Deus, então você vai experimentar uma paz profunda e inabalável, constante no íntimo do seu ser. Importante que a gente tenha certeza de que nada ocorre no mundo dos anjos, no mundo dos demônios, no mundo dos homens ou no seu dia a dia que não caia sob o controle de Deus. Se você faz desse nome a sua torre forte, você irá perceber que nada no universo pode tocar a sua vida, exceto pela permissão de Deus. E filtrado pelos dedos do seu amor. Então a verdade sobre a soberania de Deus, ela faz muito mais fácil a gente obedecer algumas escrituras do Novo Testamento, como por exemplo que ele fala em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. É difícil isso, né? Muitas vezes dar graças em todas as circunstâncias. Mas se a gente tem confiança de que Deus é Altíssimo e que tudo está sobre o seu governo, então nós, quando passamos por momentos que somos a gente é mal entendido, a gente é caluniada por outras pessoas, quando nós somos machucadas propositalmente, ofendidas por outras pessoas, quando somos evitadas ou ignoradas ou desvalorizadas por outros, ainda a gente pode dar graças, ainda a gente pode honrar a Deus. Dar graças em todas as circunstâncias. Porque foi dado livre-arbítrio para todos os homens. Alguns usam para o bem, outros machucam pessoas. E mesmo nós, pessoas do bem, também machucamos outras pessoas. Mas quando a gente tem a noção de que Deus governa e revigora neste, e, 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 e domina nesse universo... Nenhuma pessoa, anjo, demônio ou diabo, nenhuma circunstância da vida pode impedir os planos de Deus. Então, El o Elion, o Deus Altíssimo, governa supremamente em tudo. E porque ele governa, você pode entender como todas as coisas agem para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso está em Romanos 8, 28. Em tudo você pode dar graças. Porque essa é a vontade de Deus para você. Em primeira Tessalonicenses 5:18. Quando a gente lembra da história, eu gosto muito dessa história de é uma das minhas histórias preferidas, a história de José. Quando a gente lembra como os irmãos, os irmãos de José planejaram a sua morte por causa da inveja. Então José ele foi despido da sua capa, que ele guardava com tanto carinho, ele foi jogado dentro de um poço, ele foi vendido como escravo no Egito, aí ele foi trabalhar na casa de Potifar, aí lá ele era um ótimo servo, mas foi acusado falsamente, foi preso injustamente e ficou dois longos anos na prisão. Isso já seria suficiente para fazer qualquer homem normal ficar amargo com Deus. José tinha feito o que era certo. Ele buscava honrar a Deus em tudo que ele fazia. E agora ele estava sofrendo por causa disso. Ele pareceu que era vítima de, da, da trama dos homens. A gente pode ver essa história. Eu gostaria que você estudasse essa história em Gênesis 39 até 45. Então, por que, que esse homem jovem... Não ficou assim, amargo, porque ele viu algo através dos olhos da fé. Ele viu El Elyon, o Deus Altíssimo, na sombra de tudo o que estava acontecendo na vida dele, governando sobre tudo, observando e esperando. Talvez ele entendesse ou não exatamente tudo o que estava acontecendo com ele, mas ele sabia que Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Então vamos ouvir as palavras aqui deste homem que foi terrivelmente enganado, que suportou as feridas profundas, que talvez como você e eu já suportamos ou passamos, ou ainda vamos passar. Vamos ouvir essas palavras desse homem que sabia que encontrou o seu refúgio na torre forte do nome Elion, o Deus Altíssimo. Olha o que ele diz. Ele fala assim, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. está falando isso para os irmãos dele. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Isso está em Gênesis 45, de 5 até 7 e 8. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Lê também Gênesis 50, 20. Então olha o que é interessante, você planeja o mal contra mim, mas Deus pensa e planeja o bem. Deus usa cada ação com a intenção de machucar, de ferir, de explorar para trazer o bem, para ocasionar uma doação de vida, para que o plano, os planos de Deus são planos de bem. E nós estamos numa guerra contra o mal, o mal vai querer nos ferir, vai querer destruir-nos, mas Deus ainda transforma esse mal em bem. Às vezes a gente pode estar assim, inseguro, ou com tantos medos, ouvindo tantas notícias, os chineses que fizeram o vírus, o vírus está aí matando um monte de gente, mas ainda em todo esse cenário, Deus trabalha para o bem. Há muitas coisas boas acontecendo. Muitas pessoas que, que não encontravam suas esposas, seus filhos, agora estão encontrando, estão em casa, ah, Muitas é, pessoas que nem oravam a Deus agora estão orando. Ou as pessoas que só iam na igreja de vez em quando estão orando mais. Em tudo tem um bem. E como a gente pode aproveitar? Se a gente lembra que Deus é o Deus Altíssimo. Então, queridas, na próxima vez que você começar a murmurar ou reclamar de alguma situação na sua vida... Corra para a torre desse nome... É o Ilion Altíssimo... Confie em seu nome... Dê graças... Dobre o seu joelho diante do Altíssimo Deus... E aprenda... Que o poder soberano dele... Para você... Significa nada menos... Do que o seu perfeito amor... Quando, quando situações difíceis acontecerem... Não pergunte... Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim pergunte... Deus... O que eu posso aprender com tudo isso? O que eu posso conhecer do Senhor? Em momentos difíceis a gente pode dobrar nossos joelhos e conhecer esse nome como uma torre forte. É o Elion, o Deus Altíssimo. Até o próximo áudio.